1: Vous écoutez Martino Radio. La transmission du virus par voie aérienne, j'y reviens souvent parce que qu'est-ce que vous voulez, les, les bras m'en tombent. En, en juillet euh, dernier, 239 experts, dont le docteur Fauci, qui est quand même pas le, le dernier des deux de pics, qui disait, écoutez, là, euh, on croit que le virus se transmet par voie aérienne. Et là, à la, à la commission parlementaire la semaine dernière, Gabriel Nadeau Dubois a posé la question à, à M. Arruda qu'est-ce que vous faites là-dessus, là? on a besoin de ventilation et tout ça, qu'est-ce que vous faites sur la transmission euh, par voie aérienne Et M. Arruda tout ce qu'il a dit, c'est on, on fait des études. On est en train d'effectuer des études pour voir si effectivement il y a transmission par voie aérienne. Le rapport s'en vient dans quelques jours. T'as minute, le rapport s'en vient dans quelques jours. Ça fait cinq mois que les experts disent qu'il y a un problème avec la transmission aérienne, puis on n'est pas, on n'est pas en en, en période d'urgence, que c'est ça, faire des études, euh, puis déposer un rapport, j'en viens pas, moi les bras m'en je, je vais en discuter avec Mme Caroline Duchesne, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols à l'Université Laval, bonjour Mme Duchesne. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a un consensus scientifique là? Bon, il y a quelques mois, il y a des gens qui, la, la fameuse lettre de, de scientifiques, on, on disait, il n'y a pas encore de consensus scientifique, mais les preuves sont tellement probantes qu'on devrait appliquer le principe de précaution et euh, faire en sorte, comme si, agir, se comporter comme si c'était effectivement une vérité scientifique, la transmission par aérosol. Euh, cinq mois plus tard, est-ce qu'il y a un consensus dans le milieu scientifique
0: mais la science des sol a un peu souffert dans tout ça. Pour faire une histoire courte, j'étais co-signataire de cette lettre-là, d'ailleurs. J'y okay. euh, ai réfléchi un petit peu avant de signer, simplement parce que j'avais l'impression aussi que le, le le monde scientifique était peut-être pas prêt, parce que c'est un domaine de recherche qui est relativement mal compris, qui est pas très exploité non plus. Là, il y a un intérêt à ce moment-là qui est complètement explosif. Euh, puis nous, comme spécialistes des bioresols, c'est certain qu'on se disait que même s'il n'y a pas de preuves hors de tout doute c'est sans doute, euh, un des, parmi les modèles qui étaient appliqués pour expliquer la transition dans certaines situations, le modèle des aérosols a tout le moins un champ rapproché, Là, je ne vous parle pas d'aérosols à plusieurs mm -hmm. kilomètres de distance, ça, ça, ça fitait avec les modèles d'observer. En laboratoire, le problème c'est que nous, par exemple, on a participé à plusieurs campagnes d'échantillonnage, d'ailleurs je pense qu'au Québec, on est les seuls à l'avoir fait, le chantillonnage auprès des patients, ça pour essayer de comprendre, mais les gens qui ne comprennent pas cette science-là ont beaucoup de difficultés à voir les, les, les problèmes, les écueils associés à l'interprétation des résultats, par exemple, qu'on échantillonne l'air, on endommage les particules. Tout le monde dit « Ah, oh, le virus n'est pas vivant dans l'air, donc ce n'est pas important, etc. » Fait qu'il y a eu un énorme travail de, de, de sensibilisation et d'éducation qu'ils avaient fait, puis les, les, les deux les auteurs principaux de la lettre, le Dr Milton et le Morasco, ont fait un travail colossal d'expliquer aux médecins, entre autres les médecins spécialisés dans les maladies infectieuses, pour eux, les bioresols, c'est le modèle de la tuberculose, c'est là que ça s'arrête. Okay. C'est nécessairement des maladies transmises à très longue distance par des petits, petits aérosols. Cependant, euh, comme spécialiste de l'aérosol, on sait très bien que ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Puis là, ça devient difficile de faire comme la distinction entre les gouttelettes et les aérosols. Puis le monde se sont un chicané autour de ces termes-là en disant « Non, non, ce n'est pas des aérosols, c'est des gouttelettes. » Alors, de, de juste déduquer, de transmettre le message, ce que j'en sais présentement à date d'aujourd'hui, c'est que les scientifiques auxquels on s'adresse maintenant comprennent, maintenant trouvent que les évidences sont suffisantes pour être capables d'exclure cette voie de transmission-là peut-être même la mettre en avant de plusieurs autres voies, comme les surfaces, par exemple quand c'était au début, c'était clair que c'était les oui. surfaces. Maintenant, il n'y a aucune preuve des surfaces. Là, on commence à dire, bon, les surfaces sont pas importantes. Mais c'est drôle parce qu'on a appliqué les méthodes de prévention de surface sans même avoir de preuve que les surfaces étaient impliquées.
1: Fait, alors que là, la transfusion par aérosol c'est beaucoup plus probant que les surfaces. Mm
0: -hmm. Tout à fait, oui. Les surfaces, même il y, y a comme à ma connaissance, une seule étude qui démontre la transmission par contact d'une surface contaminée, c'est genre quelqu'un qui a touché un bouton d'ascenseur, qui s'était mouché, oui. et une affaire vraiment bizarre, là, mais c'est mais, mais correct aussi d'appliquer les surfaces, parce que dans l'inconnu, on, on, on a comme abordé cette maladie-là comme les maladies, disons, respiratoires habituelles, dont les surfaces sont souvent quelque chose d'important.
1: Donc, le principe de précaution, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est oui. quoi? Ça veut dire que, bon, dans les situations d'urgence, il ne faut pas attendre un consensus scientifique lorsqu'on a suffisamment de d'études qui, qui tendent toujours à, à, à pointer la, 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 le même problème, lorsque bon, lorsque les, 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 les preuves commencent à être assez probantes, on n'a pas besoin de consensus scientifique pour agir. C'est ça le principe de précaution.
0: Je pense même que le principe de précaution s'applique quand il n'y a pas de preuves. En l'absence de preuves, on peut appliquer des méthodes de prévention qui couvriraient plus large afin de peut-être s'assurer de mettrons à avoir un angle mort de plus de couvert, par exemple. En ce moment, je pense plus qu'on est dans le principe de précaution. Je pense qu'on commence à accumuler suffisamment d'évidence. Euh, C'est-à-dire, maintenant, il y a des laboratoires qui... La méthode de culture du virus, là, je pourrais vous en parler pendant une semaine, si vous êtes patient, mais la méthode de culture du virus... là c'est une méthode qui est très peu sensible. Ce virus-là, par exemple, les échantillons humains qui sont cultivables doivent être extrêmement concentrés. C'est clair qu'autour d'un patient qu'on échantillonne des centaines de virus, on a de la difficulté à le faire pousser. il y a des équipes qui commencent à développer des méthodes alternatives à la culture pour montrer que le virus survit à ce passage-là dans l'air. Mais en même temps, cette littérature-là, malheureusement, il faut être quand même, je vous dirais, éduqué pour comprendre. Je ne vous parle pas d'éducation générale, mais éduqué dans ce domaine-là pour comprendre les, 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 les fins détails des, des, des méthodes d'analyse de l'air. Donc, puisque c'est quelque chose qui était très peu exploité, comme au Canada, on est un des seuls laboratoires qui se spécialise uniquement là-dedans. Mais c'est certain que quelqu'un, de, de, dans une autre science, lit un article comme celui-là, va peut-être dire, ben non, c'est pas ça, ou le virus n'est pas vivant, donc c'est pas concluant. Ça, ça, il y a eu beaucoup de travail d'éducation, à mon avis, à faire dans ce domaine d'expertise-là pour que les gens finissent par se dire OK, ben là, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais je pense que le message commence à passer maintenant.
1: Mais comment vous vous expliquez le, 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 le retard euh, du, du Québec On dirait que le, le gouvernement et M. Arruda euh, banalisent la transmission par voie aérienne. La difficulté à dire oui, c'est un problème, oui, ça existe. J'ai aucune idée. Je ne pas vous répondre. Mais non, mais vraiment, c'est je veux pas personnaliser. Là, je veux pas partir un, un combat contre M. Arrida lui-même. Mais des fois, je me demande est-ce est ce est ce qu'il qu lit ce que les experts publient. Est-ce qu'il lit ce qui se fait ailleurs? Parce que là, on dit, on est en train de faire des études pour voir si ça se transmet effectivement par l'air. dire, est-ce que est-ce que l'air du Québec est différent que l'air à travers non, le non. monde?
0: Mais ça, je crois que l'aspect étude dont ils parlent, c'est plutôt un rapport qui va relever la littérature actuelle. Ce n'est pas une étude, ce n'est pas des projets de recherche. Et ils vont faire, ils sont en train de faire présentement euh, le relevé des articles scientifiques qui touchent au sujet.
1: Ben oui, mais là, on n'est pas là, là. La situation est beaucoup ouais. plus urgente, il me semble.
0: Ouais. Ça, je peux pas vous répondre. Écoutez, moi, je suis chercheur. Je ne suis, suis pas au gouvernement. Que moi, je fais mes affaires. On, on publie, les scientifiques... On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. On a publié récemment un article de revue euh, qui a été publié à peu près mm. un mois et demi avec une médecin de Montréal, le docteur Sophisagne, où on relève justement les évidences de transmission aérosol. Comment ces articles-là cheminent au niveau de, 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 des, des décideurs, des scientifiques? J'imagine que ça dépend de plein de choses. Ils ont plein d'autres choses où ça mettre dans leur balance. Je ne peux pas juger de, de mm. comment ce sujet-là a été. Euh, abordé par rapport aux autres non, mais,
1: problématiques. Entre, pour moi, ça me paraît l'angle mort là, du, du gouvernement et de mmh. la, la, la santé publique, la, 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 la ventilation. bon Là, il y a des gens, euh, entre autres, Jean-Philippe Morin, qui est un ingénieur mécanique chargé de cours à Polytechnique, qui dit euh, les experts recommandent l'ajout de purificateurs d'air portatifs mmh. à filtre HEPA dans les salles de classe. Donc, mmh. ici, on dirait au Québec, tout ce qu'on dit, c'est non, non, ouvrez les fenêtres, ça va régler le problème. Mmh. Est-ce que vous trouvez qu'on devrait ajouter aussi, justement des purificateurs d'air dans les classes?
0: Mmh. Je, les purificateurs d'air, entre autres, moi, je suis un comité au ministère de la Santé avec les dentistes, entre autres, c'est quelque chose qu'on a proposé aux dentistes au début, début de la pandémie. Il faut ah. se dire que dans des classes, ce n'est pas des choses faciles à appliquer. Puis, je pense que c'est peut-être pour ça que ce n'est pas encouragé à, la, à, à large échelle. C'est-à-dire, Imaginez-vous que vous avez un purificateur d'air dans une petite avec un patient, mettons, vous êtes un dentiste, il y a une seule personne sur une chaise, votre ventilation, par exemple, n'est pas suffisante, donc vous, vous vous achetez un appareil comme celui-là, vous connaissez votre source, c'est la source potentielle, pardon, c'est peut-être le patient, peut-être certaines interventions, c'est relativement facile à déployer, on met à côté de la personne, on, on, la pièce est petite, mmh. on est capable de, de savoir le nombre. Imaginez une classe, bon, c'est grand, il y a pour 25 personnes, on peut... Imagine... moi, à mon avis, puis je ne suis pas du tout spécialiste, je ne suis pas ingénieur, mmh. mais moi, je pense qu'il faudrait modéliser à quelque part chaque puis ça devient complexe. C'est pour ça que je pense que ce qui est mis de l'avant, c'est beaucoup de ventiler avec un apport d'air extérieur pour délever les contaminants. Parce que peut-être que l'ajout de, de dispositifs portatifs serait tellement complexe à faire rapidement et Mais... efficacement. Puis il y a des gens qui ont même souligné que ça pourrait même augmenter les risques parce que ça pourrait peut-être causer des circulations d'air indésirées. Donc là, à ce niveau-là, j'imagine que c'est pour ça. Là.
1: OK, donc ouvrez les fenêtres, vous êtes d'accord avec ça
0: Bien, ouvrir les fenêtres, c'est pas obligé d'être en arrière des élèves. là. En fait, quand on ouvre les fenêtres dans un bâtiment, comment moi je l'ai compris quand je lis, par exemple, les documents achevés ou les autres documents qui parlent de ventilation, c'est vraiment de, de favoriser à quelque part l'apport d'air neuf. En ouvrant des fenêtres, bien, ça va faire une entrée d'air neuf, une dilution, ça va permettre au bâtiment de mieux respirer, mais j'imagine que ça peut se faire dans des locaux adjacents ou qui sont peut-être inoccupés ou des choses comme ça. Sans encore là, c'est des spécialistes de bâtiment mm -hmm. qui vont être capables de proposer les meilleures approches. Là. Mais je pense pas que les dispositifs euh, autonomes. Là, dans, dans le cas des classes, tout comme dans le cas de... Je le verrai très bien, par exemple, dans tout ce qui est puis c'est une salle d'attente, des choses comme ça, peut-être, mais dans les classes, j'imagine ça va être beaucoup plus compliqué
1: à déployer. Euh, là, bon, ouvrir les fenêtres, euh, je ne dis pas que les purificateurs d'air, c'est une solution miracle, mais il y a beaucoup d'experts oui. qui disent, on devrait, on, il me semble dans, dans une situation comme celle que nous traversons, on met toutes les chances de notre bord, comme mm -hmm. on dit, là. Ça ne peut pas vraiment, et là, je vois, bon, la fondation euh, Jasmine Roy qui ramasse oui. de l'argent puis pour euh, payer justement des purificateurs d'air, puis on lui, on leur, on lui dit « Non, non, merci, on n'en a pas besoin. On, on jette nos choux gras.
0: » bon, La meilleure approche, moi, je pense, c'est celle qu'on a utilisée dans les hôpitaux. Moi, je suis mieux cpq puis quand les, les, la COVID est arrivée, les, euh, les gestionnaires ont transformé des, des chambres d'hôpital qui étaient habituellement aucunement ventilées mécaniquement. C'est toute la ventilation naturelle, donc très peu de changement d'air. Ils ont installé des dispositifs qui tirent l'air de la pièce et qui jettent l'air dehors à quelque part. Ça, ce pas babet plus coûteux qu'un dispositif autonome de filtration, mais ça a en plus comme avantage d'assurer que la pièce devient comme en pression négative. Donc, non seulement on jette les contaminants dehors, mais en plus, on, on évite que ces contaminants-là, quand on ouvre la porte, sortent par la porte et s'en aillent par exemple. Euh, moi, je vois très bien l'application de dispositifs comme ça, dans par exemple, dans des chambres de patients, dans des CHSLD dans des... puis peut-être même dans les salles de classe, parce que là, on n'a plus de problème de recirculation de l'air à l'intérieur. On jette mmh. l'air dehors. Là, le, à mon avis, le, le, le nœud du problème-là, c'est le côté du chauffage puis de l'économie d'énergie qui est plus là pantoute. Mais là, je pense que vraiment, c'est quelque chose que si c'est appliqué, là, il va falloir plus chauffer, entre autres. Mais ça serait sans doute moins drastique que d'ouvrir des fenêtres proches du monde ou de de gérer des des, des unités de filtration portative. Je pense que ça serait peut-être, d'après ce que je lis, dans toute humilité, ça serait peut-être une solution intéressante.
1: Vous parliez de transmission par, par les surfaces. Je me souviens au début de la pandémie, j'étais allé dans une mmh. librairie, puis dès que je prenais un livre, il y a quelqu'un qui arrivait puis qui qui frottait mmh. le livre avec une lingette et tout ça. On en rit mmh. aujourd'hui, mais bon, à l'époque, on savait pas. Là. On pensait que ça, 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 ça se transmettait par, le, par les surfaces. Puis c'est bien regardez, on n'a pas pris de chance. C'est ça que moi je dis, là, avec la ventilation, de la transmission aérienne, faut pas prendre de chance, et je ne, je ne m'explique pas le retard du Québec là-dessus. Ils sont obstinés, on dirait qu'ils minimisent
0: ça. C'est certain, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est très mal compris en général. Mmh. Que les, il y a eu comme deux mondes qui se sont confrontés, puis je donnais des conférences cet automne sur la, 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 vraiment la confrontation de monde. Des les, les gens qui disaient non, non, les aires au sol c'est la tuberculose final, il ben, y a la, la varicelle puis il y a la rougeole aussi, mais c'est les trois seules maladies officiellement reconnues aérosol au monde entier, dans toutes les maladies qu'on connaît. Là, on arrive avec une transmission possible aérosol. C'est sûr que ça ne fait pas dans les même modèle, ça ne s'applique pas. Mais il a fallu que les gens apprennent, c'est quoi? Oui, un aérosol qui se dépose uniquement dans notre nez peut nous donner la COVID parce que le nez est un site de prédilection pour le virus, donc ce n'est pas nécessaire d'être une très, très petite particule. Ça peut se faire proche d'une personne à l'autre. On ne parle pas nécessairement de longue distance. Je pense qu'il y a aussi cette boîte-là de transmission longue distance qui était très terrifiante à ouvrir les gens. Peut-être qui ont hésité avant de dire, avant de dire ben non, mais c'est par l'air. Je me souviens au début, il y a des gens qui m'écrivaient parce qu'ils avaient peur d'être appelés à la COVID par le système de de changement d'air de leurs voisins qui leur pousserait de l'air vers leur maison. Tu sais, ce Ou les joggeurs, vous vous en souvenez sûrement, les joggeurs, les cyclistes, si je marche en arrière de quelqu'un, ils peuvent se oui. le transmettre. Là, tout à coup, là, les gens disent, non, non, là, si ça se transmet par l'air, c'est toujours air intérieur, contact prolongé proximité entre des personnes. C'est vraiment un autre modèle, complètement différent. Donc, ça a été de s'approprier ça aussi que les gens le comprennent. Puis, pourquoi ici, je ne suis pas dans les autres pays du monde, je ne sais pas comment ça se passe. Ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travail parce que mes collègues américains, mes collègues européens font aussi beaucoup, beaucoup d'éducation à ce niveau-là pour que les gens ben le comprennent.
1: Oui, et puis je rappelle, en juillet dernier, là, ça fait cinq mois, vous avez co-signé mm -hmm. cette lettre-là, une, une lettre qui avait fait un gros boom euh, ah. dans le milieu. Et on dirait que M. Arruda ne l'a pas encore lu cette lettre-là. Mais ben, on, on remercie beaucoup, on salue, on lève notre chapeau beaucoup ces temps-ci au personnel de la santé, les infirmiers et les infirmières, ben les, les chercheurs aussi. Vous êtes des gens extrêmement importants. Et on vous remercie pour tout le travail que, que vous faites. Donc, Caroline Duchesne, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols à l'Université Laval. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Madame Duchesne.
0: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci. Monsieur. Bonne journée.